0: Ontem, na, região do Conselho Gestor, na reunião do Conselho de Gestor da Sabiaguaba, alguém teve a coragem de propor a destruição integral dessa área, o desmatamento dessa floresta, o soterramento das lagoas interdunares, o soterramento da área de Apicu e de Mamizau que a gente tem aí.
1: Em reunião realizada na última quarta-feira, 8 de julho, o Conselho Gestor da Sabiaguaba aprovou um projeto para a construção de empreendimentos dentro da área de proteção ambiental da Sabiaguaba. Biólogos e entidades de proteção ao meio ambiente denunciam a possibilidade de desmatamento, prejuízo a espécies raras e possível destruição das dunas. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. A reunião que definiu a autorização de construções no local foi coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Com a decisão, ficou definido a ocupação de até 50 hectares da área de preservação. Essa área corresponde a cerca de 50 campos de futebol. No dia seguinte, após a reunião, o biólogo Gabriel Aguiar utilizou as redes sociais para denunciar a decisão que autoriza o loteamento do local. Acompanhe um trecho do depoimento dele, divulgado nas redes sociais.
0: Oi, pessoal. Eu sou Gabriel Aguiar, biólogo e provavelmente incapaz de colocar num vídeo o que eu estou sentindo agora. Há três anos eu me dedico, no meu trabalho de conclusão de curso, no meu mestrado, a estudar uma área de floresta na região da Sabiaguaba. Ontem, na, região do Conselho Gestor, na reunião do Conselho Gestor da Sabiaguaba, alguém teve a coragem de propor a destruição integral dessa área, o desmatamento dessa floresta, o soterramento das lagoas interdunares, o soterramento da área de apicum e de manguezal que a gente tem aí. Não dá mais para ser cientista, ser pesquisador e assistir de braços cruzados o nosso objeto de estudo indo ao chão com projetos privados, com propostas exclusas que meia dúzia de empresários vão encher o bolso de dinheiro. Não é essa a cidade que a gente quer, não é nisso que a gente acredita. E a gente não vai aceitar perder mais essa grande área verde preservada da cidade de Fortaleza, cada vez mais cinza.
1: Em nota enviada à coluna do jornalista Eleomar de Lima, no Povo Mais, a titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águia de Muniz, informou que o projeto está de acordo com as diretrizes do Plano de Manejo da Sabiaguaba. Segundo a secretária, abre aspas, trata-se de terreno e empreendimento particular. O mesmo atende às legislações urbanísticas e, sobretudo, ambiental, seguindo as diretrizes do Plano de Manejo da Sabiaguaba e todas as regras de aprovação de projetos da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Fecha aspas. O assunto ganhou destaque nas redes sociais durante essa sexta-feira. Membros da comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Ceará criaram uma petição online que já foi assinada por mais de 35 mil pessoas. O objetivo é tentar reverter o voto da universidade no Conselho Gestor da Sabiaguaba. A UES foi um dos membros representantes do Conselho que votou pela aprovação do projeto. E para entender o que representa a área e como funciona o Conselho Gestor, eu ouvi a jornalista do O Povo, Marcela Tosi. Oi Marcela, seja bem vinda ao Recorte. A gente conversa agora sobre a decisão do Conselho Gestor da Sabiaguaba, que autorizou a construção de empreendimentos na área. De início, eu te pergunto, como funciona esse Conselho Gestor e quem são seus representantes?
2: Oi, Diego, oi, ouvintes do Recorte. Para entender o Conselho Gestor, a gente precisa primeiro contextualizar as questões que envolvem o meio ambiente na Sabiaguaba. Por lá, nós temos duas unidades de conservação, o Parque Natural Municipal das Dunas e a Área de Proteção Ambiental, a APA. Ambos foram criados em 2006 por decretos municipais e, desde então, deveriam estar sendo preservados por ações promovidas tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil. Mas o que a gente vê por lá é a ausência de um devido cuidado. Ambientalistas frequentemente denunciam a falta de sinalização e de fiscalização, por exemplo, que deveriam coibir a circulação de 4x4 nas dunas e a construção indevida na região. É nesse contexto que o conselho gestor existe. As leis ambientais determinam que toda unidade de conservação tenha um conselho gestor, composto por órgãos públicos, organizações da sociedade civil, associações de moradores, universidades, conselhos profissionais e empresas locais. Tudo isso para promover uma gestão participativa e pensar em iniciativas possíveis e eficazes para preservar a fauna, a flora e toda a riqueza ambiental dessas unidades. O Conselho funciona como a instância responsável por fazer cumprir o plano de manejo das unidades de conservação, que é o documento que define tudo o que pode e o que não pode ser feito bem como um passo a passo para aquilo que é necessário para preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Hoje, o Conselho Gestor da Sabiaguaba é formado por 20 entidades, sendo 10 do Poder Público e 10 da Sociedade Civil. As reuniões ocorrem a cada dois meses e discutem projetos que estejam relacionados à sensibilização e educação ambiental das comunidades locais, por exemplo, o aporte de recursos para preservação, e a aprovação ou não de projetos que interfiram no meio ambiente das unidades, como esse projeto que foi aprovado agora na última quarta-feira.
1: A segunda pergunta é, quais impactos a construção de empreendimentos pode causar nessa área?
2: Bom, com essa aprovação na última quarta-feira, ressurgiram diversas discussões que têm a ver tanto com a APA quanto com o Parque de Preservação Permanente ali na Sabiaguaba. O que os ambientalistas, os biólogos, as entidades de proteção têm enfatizado é a importância que essa região tem para Fortaleza, apesar dos diversos descasos né, que envolvem, por exemplo, como eu já disse, os 4x4 que passeiam ali pelas dunas, mas também a construção da CE-010. E é o que é dito é assim, Diego, aquela região tem diversos benefícios para a própria cidade, sabe? É por ali que entram os ventos que aclimatam melhor a Fortaleza. Lá também, quando chove, tem um grande é, armazenamento de água subterrânea que pro provê água ali para as comunidades ao redor, para a Fortaleza no geral. E tem a questão da imensa diversidade, tanto de animais quanto de plantas e também de artefatos históricos que estão ali debaixo das dunas. Diversas espécies de plantas e de animais que estão em processo de extinção continuam lá. Existe uma espécie de falcão que vem do hemisfério norte para cá para poder completar o seu ciclo de vida durante o ano, né? como um biólogo conversou comigo e explicou. E existe essa questão da preservação do subsolo que tem artefatos históricos o ifan já reconheceu ali sítios arqueológicos, né? E que também precisam ser preservados nesse sentido. Então, assim, com esse empreendimento em específico, o que os biólogos e entidades têm frisado muito é a questão da dimensão, né? São 50 hectares, algo equivalente a 50 campos de futebol, e que isso muito provavelmente traria um grande desmatamento e aí um grande prejuízo tanto para animais, quanto para vegetação, né? Mas extrapolando para além desse projeto, que não foi muito bem apresentado sequer para os conselheiros, eu conversei com os conselheiros das duas entidades que votaram contra a, na última quarta-feira, né? Eles disseram que esse projeto não tinha sido apresentado anteriormente, que foi apresentado durante uma hora e meia na quarta-feira e aí depois foi votado às pressas. É, então, sequer eles sabem ao certo detalhes desse projeto. Mas extrapolando para além dele, são essas questões de prejuízos que vão para além do meio ambiente localizado ali. né São prejuízos que poderiam se estender para fortaleza, como essa questão da climatização ou da disponibilidade de água que o subterrâneo das da chuva, quanto questões é, que vão para além do meio ambiente em si por conta dos sítios arqueológicos, né? Porque um argumento que se abre é se está se abrindo para essa possibilidade deste empreendimento, que é na área de proteção ambiental, né? É uma área que pode ter o uso sustentável, ela não precisa ser intocada, mas o uso dela tem que ser sustentável. Será que isso não abre precedente para outras explorações, para outros empreendimentos que em algum momento possam ali ocupar toda a APA e depois é, querer avançar sobre o parque, são esses alguns dos questionamentos que são levantados, alguns mais objetivos e outros que vão extrapolando, é, levando para prejuízos que vão mais ao limite da situação de descaso ali.
1: Um breve trecho da nota enviada pela secretária Águeda Muniz ao jornalista Eliomar de Lima já foi apresentada aqui nesse episódio mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma informação sobre esse posicionamento da pasta a respeito desse assunto.
2: Bem, o entendimento e o posicionamento da Selma tem sido bastante direto, claro e enfático nos últimos dias, Diego. Eles reafirmam desde quinta-feira que a aprovação do projeto pelo Conselho é completamente legal, que o terreno não ocupa a área de dunas preservadas, segundo eles, por não estar inserido nem no Parque Natural Municipal das Dunas, nem no Parque do Cocó. Eles ainda afirmam que cumpre legislação, que o projeto está em terreno privado, com certificação ambiental, e que não ocupa qualquer área de preservação permanente, nem qualquer zona de preservação ambiental, também nenhum terreno de marinha. E segundo eles, essas motivações já bastariam para dizer que está tudo certo que sim, o empreendimento poderia continuar ali. E o que os biólogos ambientalistas, todas as organizações têm reafirmado, inclusive representações da UES, representações da OAB aqui do Ceará, é de que aquela área é uma área de preservação ambiental. A preservação não é tão rígida quanto a de um parque, que é uma área de preservação permanente, mas é assim, né? Enquanto uma APA, uma área de preservação ambiental, ela é uma zona de uso e desenvolvimento sustentável. Então, tem, sim, algumas legislações que precisam ser seguidas, legislações federais, é, e também alguns requerimentos que precisavam ser cumpridos e, supostamente, esse empreendimento não está cumprindo.
1: É, Marcela, por fim, é, eu gostaria de saber quais são as últimas atualizações sobre esse assunto. A informação que me chega é sobre o embargo desse empreendimento. Por isso eu te pergunto, como está a situação?
2: Pois é, Diego, esse é o desdobramento mais recente envolvendo a discussão dessa última semana sobre a área da Sabiaguaba. O IFAM emitiu a nota técnica determinando o embargo do empreendimento e de qualquer ação que esteja sendo feita no sentido de que o empreendimento aconteça. Isso porque em janeiro, a empreiteira responsável pelo loteamento fez um requerimento ao IFAM e o IFAM respondeu à empreiteira de que seria necessário fazer um estudo geológico-arqueológico daqueles 50 hectares, e até o momento a empreiteira não re respondeu, não apresentou esse estudo. Um outro motivo é que o IFAM, também decorrente deste pedido da empreiteira para ele, teria pedido para a SEMA e para a Selma o posicionamento delas, né, um... Relatório delas em relação ao empreendimento E que até o momento ele não teria recebido Esse posicionamento dos órgãos estadual e municipal
1: A dica de hoje do recorte é o doc A riqueza das favelas de Fortaleza Que fala sobre a relação de jovens da periferia com a arte O conteúdo está disponível no O Povo Mais O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!